0: años o cuántos son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia, por este...
1: ¡Gono bueno, para España! El, el, el de Líder, que ha estado otra vez aplastante, y los demás sumando
2: granitos de arena. ¡Está Nos, está el balance, esto, pero hemos ganado. La llevó a la Cruz, línea divisoria, balanzar ¡Dentro, ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y, y nada, muy <risa> Me volví loco el primer día que pise la cancha, no me volé loco. dije ¿no? ¿Es que, que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Que
1: venía esto. Bienvenidos, Onda Ceronautas, al capítulo 26 de la segunda temporada de Cuatro Cuartos. Es el momento más caliente del año, en el que se juegan las habichuelas y los hay que sufren los nervios propios de quien ve el abismo llamado descenso y los hay también que cantan de alegría y cuya alegría debería servir a quienes han luchado codo con codo contra ellos. El Burgos ha logrado la permanencia y lo hace... Manteniendo su confianza en el proyecto que les ha llevado a la élite Al principio, con dudas por si serían capaces de competir Normal, con inicio y con derrotas, muchas de ellas duras Esperable, pues el camino estaba asfaltado, la carretera muy sinuosa Pero eso sí, los conductores no han dado ningún volantazo brusco Que diera con los huesos en el precipicio Diego Epifanio es el responsable de una plantilla bien estructurada para los medios disponibles. Y una ciudad... ¡Qué ciudad! ¡Volcada! Una afición que ha recorrido media España bufanda en mano. Tres años llevamos reclamando Sabia Nueva en la competición. ¿Y verdad que hemos salido todos ganando? Y quienes andan en el pozo, pensando que les quedan solo tres partidos para intentar lo imposible, deberían reflexionar qué les ha llevado a tan difícil situación. quiénes componen sus plantillas, sus entrenadores, su solvencia económica... Y si echan la mirada atrás, verán que cuando vivían tiempos mejores, había identificación. Jugadores nacionales y extranjeros con solera. Es decir, esa cosa llamada equipo. Sergio García de Peiro y Fran Montes dan las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
3: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
1: entrenador Doncito Alonso, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, perfecto.
1: ¿Qué tal la vida?
4: Bien, bien, un poco diferente ahora, con más diversidad de actividades, ¿no? Al, al tener un poquito más de tiempo, pero muy bien.
1: ¿Cómo llevas estos meses sin entrenar? ¿Raro?
4: Bueno, obviamente es raro, es raro, ¿no? Eh, sobre todo las primeras semanas, las dos primeras semanas tienes una, una mezcla de, de rareza, digamos, por no tener que ir a tu habitual trabajo cada día, ¿no? A eh, mí me gustaba ir muy pronto, entonces, claro, cuando te levantas, pues tienes la sensación esa de extraña, ¿no? Y luego por, por tener también la, la capacidad de llenar el día con muchas más actividades propias de tu propio trabajo, pero que también son muy interesantes, ¿no? ¿Con qué estás? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que me hago, digamos, un plan, ¿no? Un plan de, de objetivos durante la semana, así como el seguimiento de la Liga CB seguimiento de, en este caso ahora, de de algún playoff más de, de NBA, obviamente Euroliga. Y luego, bueno, la preparación de, las, de los compromisos a los que he adquirido, no pues para entrenar a diferentes equipos de algún club, eh, poner la metodología de algún club para, allá, para el año siguiente, dar charlas a empresas y los normales o, digamos, más clásicos clínicos dentro de lo que a mí me gusta, pues intento tener una variedad grande ¿no? para, para no aburrir a la
1: gente. Por lo que vas contando, tienes el, el cuadro de la semana pleno de trabajo, ¿eh?
4: Bueno, yo creo que tiene que ser así, porque si no, pues te quedas un poco estancado, ¿no? Y obviamente también viendo a tus compañeros, viendo a diferentes jugadores y equipos, pues también mueves un poco, digamos, la, la cabeza para, para pensar en tus cosas y las cosas que ves pues que harías que, que intentarías modificar y otras pues que, que nunca harías o que o que ves que, que, que están saliendo mal, ¿no? Todo, todo esto es lo que hace que muevas la cabeza un poco.
1: Teniendo en cuenta que siempre estáis viendo baloncesto y los entrenadores infinitamente más, ¿cambia la perspectiva de cómo lo ves?
4: La verdad es que depende cómo te tomes el partido que estás viendo, yo creo. depende un poco de ti. Por ejemplo, yo pues fui a ver el tercer partido en directo del Real madrid Panathinaikos y tuve una mezcla de análisis táctico-técnico y también de aficionado, ¿no? Porque hay un momento ahí... Eh, muy emocional con el tema de la vuelta de Sachi ¿no? Y... Claro, no puedes evitar también trasladar las emociones de un aficionado, de un público que se entrega también a su equipo y a un jugador al que quiere tanto. ¿no? Entonces, bueno, a veces ves un partido sin volumen, otras veces lo ves con volumen, vas, vas variando, a veces con la libreta, otras veces sin la libreta y te sorprendes. ¿no? Como en cada uno de, de los escenarios que te puedes plantear, pues te puede surgir más más ideas
1: o menos. ¿no? Y en esa emotividad de la que de la que hablas con Sergio Yul ¿Te ha sorprendido su impacto?
4: Sí, la verdad es que aquí creo que hay, desde mi punto de vista siempre, ¿eh? desde, desde mi humilde punto de vista, varios eh, protagonistas dentro de esa vuelta. ¿no? Una es el, el propio es Jules. ¿no? Está claro que, que el impacto que, que tuvo, que originó en el partido, en la serie, sobre sus compañeros, sobre la afición, sobre el propio rival, pues fue increíble. ¿no? Sobre todo cómo ves que, que entra en pista, no entra en pista, y a la vez entra Papas y Papas intenta atacarle cada vez y él hace un esfuerzo defensivo muy grande para ser fuerte en una cosa que puede depender de, del mismo, que no es cierto está súper, súper eh, jugador de equipo al principio buscando ventajas en el bloqueo directo de una manera increíble y luego toma decisiones que casi nadie se atreve a tomar estando en, jugando al día a día pues imagínate con ocho meses de ausencia ¿no? y luego yo creo que otro protagonista es Pablo ¿no? Pablo el hecho de meter a un jugador en un periodo tan importante, el cómo meterlo, cómo gestionarlo, cuándo quitarlo, creo que tiene mucho mérito también. Y creo que es el segundo protagonista. Si sí, tenemos que tener un tercero, es la propia afición, ¿no? Que, que, que impulsó al equipo con esa vuelta de, de Jul. Pero Pablo y, y el propio Jul son los principales protagonistas de este
1: regreso. Y visto su regreso, yo tengo una sensación, y es que es el jugador más especial que hemos tenido en los últimos años aquí en España.
4: Sí, porque es capaz de hacer muchísimas cosas. Hay muy pocos jugadores capaces de hacer muchas cosas. Hay jugadores capaces de asistir y de anotar, hay jugadores capaces de, bueno, de defender y de tirar de tres, pero este es capaz de hacerlo todo. No, Yo creo que él y posiblemente Rudy también es un jugador muy especial en ese aspecto en cuanto a ser capaz de hacer todo, pero él le une un carisma, una capacidad de, de conexión con, con todo el mundo que le hace muy diferente, ¿no? Y da gusto, pues cuando, obviamente, si todavía encima no estás en ningún equipo y puedes aprovecharlo y disfrutarlo sin ser rival, o pues todavía mejor, ¿no?
1: El Zalgiris está en la Final Four. ¿Es el equipo con el mayor sello entrenador que pueda haber en la Final Four? Yo creo que es un...
4: Tuve la suerte de que me, de que me pidieron un resumen o análisis de las, de las eliminatorias antes de que de que empezaran para un periódico griego y yo lo he definido de una manera de la mejor manera que se puede definir a un entrenador, he visto su progresión ¿no? yo creo que es el equipo que más ha progresado en estos últimos dos años ¿no? sí. es verdad que el cruce además pues, le enfrentó a un equipo que casi tenía dominado en los cruces o sea, en las eliminatorias o en los partidos que han jugado tanto este año como el anterior donde salía clarísimamente vencedor ¿no? y luego es uno de los equipos que tiene un carisma propio de su entrenador y también, que más genera para conseguir ventajas en muy poco tiempo? Es decir, eso es muy difícil, ¿no? Por eso creo que es un éxito total, de una manera, además, pues muy bonita. No es lo mismo ser revelación, aunque es lo mismo el resultado al final, ¿no? Si consigues llegar de una manera u otra, lo que importa es llegar en función de tus características, pero este este tipo no, no, te, no te aburres viéndolo. Es, es divertido, eso. tiene diferentes eh, variantes, eh, puede tirar de tres, juega al poste bajo, corre, defiende... Es bonito verlo, ¿no? Yo creo que es un éxito no solo para, la, para el club, sino para el baloncesto también.
1: ¿La Final Four es la más abierta de la que podemos ver en, en los últimos años ¿O, o ves ahí a Fenerbahce con un puntito de, de superioridad?
4: Bueno, no es que lo vea superior, es que lo veo... aquí lo, lo veo muy bien, lo veo muy bien. La es que lo veo francamente bien, ¿no? Y el juego de la presión pues afecta mucho en un deporte de tanta precisión como este, ¿no? y Sobre todo un partido, ¿no? Sí que es verdad que, que el, todos los equipos van, pueden ser capaces de ganar, pero Fenerbahce tiene algo especial desde, desde mi punto de vista, que son dos cosas. ¿no? Una, que no verás a un jugador que no haga un esfuerzo extra con el nivel que tienen cada uno de ellos, y para mí es lo que les diferencia de, de todos los equipos de Europa. No es que los demás equipos no lo hagan, claro que sí, pero de este, estos es de una manera especial. De una manera especial. O sea, ver a Tome, a Vesely, a Nuna, y a hacer los mismos esfuerzos cada vez, en, con el nivel que tienen y con lo que han conseguido no, Pues yo creo que es importante Y Luego tienen otra cosa que también es difícil de ver Que son capaces de jugar eh, Durante cortos espacios de tiempo E ir al banquillo sin ningún tipo de problema ¿sabes? Van jugando dos minutos Y van al banquillo y salen otro Y entonces hace una variación táctica muy grande En cortos espacios de tiempo no. Y a mí eso me parece difícil de, de conseguir Y difícil de parar también
1: Y algo más especial todavía Que es aguantar cuando se pone rojo Celco
4: bueno, eso ya, porque obviamente eh, Pero para mí es lo más bonito de todo Porque cuando se pone rojo habitualmente Yo el otro día, eh, bueno, analizando los partidos Y más la Copa Turca Que tuve la suerte de estar a pie de pista Aunque solo pude, pude ver un partido de ellos Porque les eliminaron Pero los, las correcciones que hacen lo, lo bueno que tiene es que no son simples tácticas ¿no? Que son, pues para mejor aquí eh, Para un poquito antes Para tener más espacio, o sea, técnicas Para ayudar a la mejora del jugador y cuando el jugador eso lo entiende, entonces ya es el va más, ¿no?
1: Durante este tiempo, estos meses, ¿has analizado qué es lo que pasó en Barcelona? ¿O has preferido borrón no, y claro. cuenta nueva?
4: No, hombre, no puedes, no puedes hacer borrón y cuenta nueva. Tienes que, que hacer un análisis ¿no? y, un, y un seguimiento de las cosas que tú has hecho siempre cuando consigues pequeños éxitos o cuando no los consigues, como en este caso. ¿no? Entonces, bueno, ha habido muchos factores que yo creo que en mi época... Eh, que me vuelva a tocar entrenar, pues daré un giro o variaré en diferentes cosas. Pero siempre desde el punto de vista de lo que yo puedo mejorar, no de lo que los demás pueden mejorar, porque eso a mí no, no me incumbe. ¿no?
1: ¿En qué crees que, deberé, que fallo?
4: Bueno, hay, hay muchas cosas. ¿no? Yo creo que cuando tú tienes una filosofía que te ha dado resultados siempre, eh, es muy importante aceptar, o sea, aceptar con las variaciones que tienes que hacer en función de los jugadores que tengas. Eh, es una cosa que a mí me gusta mucho, el adaptarme a, al jugador que tengo, pero el acierto parte también de, de la filosofía ¿no? y entonces yo creo que ha habido dos o tres detalles que obviamente tienes que mejorar, por ejemplo no, no puedes pensar que, que todos los jugadores pueden hacer lo mismo que los otros ¿no? y entonces adaptarte esa filosofía a tu equipo es una de las cosas más importantes, ¿no? y luego la conexión el, el que te conozcan más todavía no solo el equipo, sino la gente que está alrededor, el que yo conozco gente que luego se ha sorprendido de cómo soy cuando me ha visto en una charla ¿No? El, el, el generar esa pasión o, eh, y el conectar mucho más es muy importante, ¿no? Estas dos te digo y las demás me las quedo para mí, <ríe> pero vamos, son son de este tipo todas de mejora mía, ¿eh? Todas de mejora mía, que, es, que creo que es lo más importante y creo que lo conocemos todos los entrenadores siempre.
1: Muchos al final eh, decían, oye, es que la relación entre el entrenador y los jugadores no era buena. No, no, no,
4: no, no era mala No era mala, no no tengo No soy una persona que tenga una relación mala O, o buena con los jugadores Sino que me entrego mucho a lo que hago ¿no? Y eso a veces lo entiendes de una manera o de otra Pero no he tenido una relación mala Casi nunca con ningún jugador Como ¿no? si fuera pues en mi carrera deportiva Con uno o dos jugadores he tenido una, una mala relación ¿no? En lo que eh, Desde mi punto de vista entiendo como una mala relación ¿no? Puedes tener una relación más tensa En un momento determinado, mejor en otro momento Con el mismo jugador durante la temporada, ¿no? pero no, y además, eh, con el paso del tiempo, obviamente, también me gusta ver eh, pues las cosas que han mejorado en el tiempo que han estado eh, conmigo y las cosas que siguen mejorando a nivel individual en el tiempo que ahora está con, con Pesic, ¿no? Y eso es bonito de ver y, y de apreciar, ¿no? Y yo lo hago cada día.
1: ¿Cuando les viste ganar la Copa del Rey, qué pensaste? No,
4: no, no puedes sentirte bien, ¿no? obviamente, porque te gusta ganarla a ti. ¿No? y habían pasado seis, siete días ¿no? pero creo que yo es que soy una persona que toma las cosas de una manera quizás que es difícil de entender a veces ¿no? yo ese impacto, ese golpe eh, lo tomo como un aprendizaje más para lo que tienes que hacer la siguiente vez y ya está, no, yo, no, no lo tomo desde la manera que, que puedes verlo tú, ¿no? que puede ver un aficionado, lo veo, lo analizo y es más, eh, si me fui a a Turquía, era para, para ver otra copa y luego además es un país que me permitía verla luego la nuestra también ¿no? o sea que lo seguí, la vi y no te voy a decir que disfruté cuando les vi ganar porque te mentiría, pero sí que analicé el porqué de las situaciones de, que, que pueden pasar. no
1: ¿Te sorprendió lo que puso tu ayudante Oscar Lata en su Facebook, aunque luego lo borrará aquello de nada mejor que llegar a casa y sorprenderte porque tienes la cama hecha? Bueno,
4: la verdad es que me enteré bastante tarde luego no me, me, enteré, no me enteré con cuando se enteró todo el mundo, ¿no? Y, bueno, yo creo que Oscar es una persona que, que tiene un humor muy especial, ¿no? Y, obviamente, él había llegado a su casa con su madre hace mucho que no estaba en Coruña y la cama la tiene hecha ahora, eso seguro, seguro. El pensar que alguien te hace la cama o no, eh, creo que es limitar tu potencial de mejora. ¿Sabes? Yo creo que eso es lo que tú comentabas antes. Las cosas que no dependen de ti mismo, no hay que pensar en ellas. Yo analizo el porqué de las cosas que, que yo puedo mejorar y, y es lo que me ha hecho mejorar siempre, ¿no? Y, y lo va a seguir siendo.
1: ¿Qué te parece, ya por, por ir terminando el nombramiento de Igor Kokoskov? Es difícil. Es, es difícil, difícil. Yo Igor. Siempre digo
4: Igor. <ríe> siempre digo Igor.
1: <ríe> ¿Que sea el, el primer entrenador europeo que vaya a ser primer entrenador en la NBA?
4: Sí, me parece fantástico, la verdad. Me parece fantástico y, mira, en mi caso es... Que es digamos que aprovechado, he aprovechado el tiempo porque he visto todos los partidos de Eurobasket o casi todos por ver lo que hacía él, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los veía me divertía y entonces si alguien divierte a la mismo, al mismo momento que está compitiendo a un alto nivel y encima gano pues es eh, meritorio, ¿no? Y me gusta verlo y yo creo que es un nombramiento súper justo y además que lo hace genial
1: Y veremos a ver si con ello lleva allí a Luka que ya sabes que Rumorología va a salir ya
4: Uf. Bueno, esto ya es un tema que que no depende de nosotros, ¿no? Con tal de ver a, a jugadores de este tipo a, a alto nivel y poder disfrutar de ellos, ¿no? Como, como de Luca, pues mejor, ¿no? Si se le da NBA, pues se le da NBA.
1: La gran preocupación que puedo llegar a tener es cuándo dar el paso adecuado en el momento adecuado.
4: Claro, pero, pero yo creo que tampoco somos, podemos ser jueces, ¿no? Entonces yo siempre oigo muchas opiniones y yo la verdad es que no, no, no me considero que tenga el nivel suficiente para tomar una decisión o opinarse una decisión que tiene que tomar una persona de su carrera deportiva, su familia, su momento, nadie mejor que ellos lo conoce, ¿no? Yo todas las situaciones que simplemente he visto, luego las analizadas, algunas han salido bien y otras han salido mal. ¿no? pero no quiere decir que no fuera aceptado ¿no? Creo que a veces es mejor dar un paso atrás, ver lo que hacen, analizarlo desde fuera y guardarte tu opinión y disfrutar de lo que hago.
1: Siempre terminamos con una canción que nos vaya a alegrar el día o que nos guste mucho. Yo no sé si a ti tu peque te deja poner mucha música en casa.
4: Sí, la verdad es que no mucha, no mucha, porque además ahora... Es una de las cosas que hago más también ahora. No había que hacer tantas cosas con mi hija <ríe> en mi vida, ¿no? Pero la música que cuando más la escucho es cuando en el coche con ella, pues tengo cero permiso para, para poner, ¿no? Entonces, desde de Amarillo de Shakira, es malo, de los de Operación Triunfo, ¿no? De Aitana, me parece, y bueno, pues este tipo de, de canciones las que oímos ahora, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gustan las que tienen algo de sentido, ¿no? Y las que la letra dice algo, y hay una que me parece que es de la banda sonora de una película de dibujos animados, ¿no? Que canta David Bisbal con, con otra chica. Tiene algo especial. Mm -hmm. Tadeo Jones, todo es posible, parece que se llama. Esa me gusta. Me pues, gusta y me gusta cantarla con ella.
1: Muchísimas gracias por atender a Cuatro Cuartos. Un placer, eh.
4: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
3: It's going to be James, sure. Here it
5: Throws up the floater.
2: Oh, Good night.
5: Cleveland. That is for you.
6: Keep an eye on this now. Now once LeBron.
1: Análisis, momento de la tertulia con nuestros especialistas, con José Luis Llorente y Pepe Catalina. ¿Qué tal, Joe, Pepe? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo tengo dos preguntas encima de la mesa, aunque como en la última ocasión, pues os dejé hacer lo que quisierais. No sé si utilizar la misma táctica. pero
6: ¿Propone algo, no? ¿O qué? ¿O que empezamos a hablar ahí de... Venga, voy a proponer. ...la conquista del Pacífico por los polinesios? O...
1: Mira, ese es un buen tema de conversación, oye. Lo que sí. pasa es que nos íbamos a desviar un poco de lo que es la materia en sí del baloncesto. Entonces... Encima de la mesa está la permanencia del Burgos, que yo creo que bien merece ser tratado el proyecto con Epifanio, mantenido en su cargo después de tener dudas al principio y que sirve como ejemplo probablemente, ¿no?
6: Bueno, yo creo que es ejemplo y positivo de muchas cosas. Primero, que no hace falta grandes presupuestos, sino acierto, tino, trabajo y dedicación para conseguir los objetivos. Segundo, que la ACB ha estado injustamente tratando a los equipos de la ley para no permitirles subir. Y tercero, que se muestra que hay mucha vitalidad y que hay muchas ciudades que pueden seguir enriqueciendo el baloncesto. Y no digo más, de momento.
3: Bueno, primero yo creo que hay que darle todo el reconocimiento y todo el mérito que se merece a San Pablo Burgos por haber conseguido en un año siempre muy difícil, que es el de no solo el ascenso, sino el de constitución, prácticamente como club. No olvidemos que estábamos hablando de, de una ciudad que había conseguido tres ascensos de manera consecutiva a través de otro club, el club baloncesto Atapuerca, y que al final eh, este club tuvo que claudicar, aunque fue el responsable a través de, de una reclamación jurídica de que cambiara todo este asunto, o forzara el que de una vez por todas cambiara este asunto de, de los ascensos eh, frustrados, pero ha sido a través de otro club eh, aunque dentro de la misma ciudad, el que con muy poquita vida, solo dos años, ha conseguido el ascenso. Y el ascenso no solo es conseguir el ascenso deportivo y hacer una plantilla lo más competitiva posible, es reunir en un tiempo récord el montón de requisitos que, aunque ahora rebajados en lo económico, pero que no dejan de ser unos requisitos tremendos eh, para poder estar en la Liga. Eh, primero tener una, una instalación adecuada, que lo han conseguido con lo de la Plaza de Toros, eh, multifuncional el coliseo que llaman ellos... Eh, ...y que lo han adaptado perfectamente... ...y luego crear una estructura de club en tiempo récord... Eh, ...el poder combinar y armonizar ambas cosas... ...es decir, lo institucional con lo deportivo... ...el primer año suele ser muy complicado... ...y por eso muchos equipos eh, sufren el efecto ascensor... ...que es eh, traumático por eh, las consecuencias económicas que deja... ...ellos han sido muy sensatos... ...y además ha sido el único equipo que abajo... ...estando abajo y siendo Nobel... ...y empezando muy mal el campeonato... ...por un calendario difícil, todo se ha dicho... ...no ha mantenido... Eh, ...ha mantenido, perdón, siempre la calma... ...ha mantenido siempre la, el equilibrio... ...y no ha cesado a su entrenador... ...en su primer año como eh, experiencia... ...en la Liga Andesa... Eh, ...han mantenido un bloque de buenos jugadores... ...nacionales, han hecho algunos ajustes con los extranjeros... ...y aquí están, y es una plaza saneada... ...es una plaza que vive el baloncesto... Eh, ...con toda la ilusión y todo el fervor necesario y es una de las plazas que necesita la CB para ser una competición fiable y honesta. Lo
6: has explicado muy bien, además has puesto hincapié también en uno de, las, de los factores que más me han llevado la atención es que tiene un bloque de buenos jugadores nacionales y de jugadores que también llevan tiempo en la liga como es Reiner, por ejemplo, pero que no son eh, digamos grandes que me perdonen eh, por la expresión, grandes fichajes o jugadores son jugadores como Alex López de una larga trayectoria en Liga Epo, como Edu Martínez, ¿no? que son eh, de los que están perdidos en, en en esta segunda división del baloncesto español y en los que nadie se fijaría de no ser porque suben con su equipo. Luego es la que suben, rinden y hacen que, que su equipo juegue muy bien, juegue muy buen baloncesto y además se mantenga. Yo creo que esto es una lección para todos estos clubs que, que, se, que se endeudan en fichajes absurdos que no hacen más que cambiar a lo largo de la temporada y que lo único que, que hacen es ir, eh, atascar el progreso de los jugadores españoles y atascar el, el, el propio baloncesto nacional al, eh, al cargarse con esta enorme cantidad de dinero a sus espaldas que luego no pueden... Eh, no pueden eh,
1: solventar. Y luego tengo otra encima de la mesa. Y esta, no sé si a Yu Llorente le va a gustar. A Pepe Catalina seguro que sí, porque siempre nos hemos quedado con que Michael Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos. Pero claro, uno ve a LeBron James hacer lo que hace y no puede por menos que preguntarse ¿Es LeBron
3: James un jugador a la altura de Michael Jordan? Para mí no lo es. Eh, Michael Jordan solo ha habido uno y, y me temo que uno habrá eh, o por lo menos los que estamos aquí hablando ahora seguramente no conozcamos a nadie que se le pueda igualar no. Eh, primero yo, Jordan me parece que eh, individualmente era más completo que LeBron, por supuesto estéticamente a mí me parece que era mucho más fino, más plástico y luego si nos vamos a lo que tanto gustan los americanos y, y todas estas cosas estadísticas, bueno, todavía le queda a LeBron James unos cuantos campeonatos por ganar para igualar eh, lo que él hizo. Mm, Jordan es único. Jordan puede, puede ser el mejor deportista de todos los tiempos. Y LeBron es verdad que, que está dejando una leyenda, igual que la dejó Kobe Bryant, que va a estar pues muy cerca en el, en el top five, a lo mejor del firmamento de todos los tiempos de la NBA pero creo que llegar a la, a la comparativa con Jordan ya me parece un poco exagerada.
6: Bueno, es un debate que está viciado de, de origen para mí. Yo creo que es imposible discernir en los deportes de equipo quién es mejor que quién, por mucha influencia que tengan en el juego, porque al final son deportes en los que depende de los demás. Eh y yo creo que todavía es mucho más difícil comparar jugadores de épocas diferentes Entonces, bueno, yo creo que esto es eh, hay gente que le gusta mucho a los periodistas que que gozan con la anécdota pues también les gusta a los aficionados que sueñan eh, con, eh, sí, con con determinadas historias eh, ...y que les gustan los tebeos y estas cosas, pues también les apetece hacer de este tipo de descubraciones... ...pero vamos, yo sinceramente, sinceramente creo que no, o sea, creo que... mira, ...el otro día además hablaba con un amigo y dice, ¿tú a tú, tú quién crees que es mejor, Cristiano Messi? Y él, digo, mira, yo no a mí, <risa> dice, pero tú si echas a pieza, ¿a quién elegirías primero? Y digo, pues mira, yo a lo mejor elijo a Puyol primero... No, yo elijo a Messi, entonces yo le dije, entonces tú, ¿qué pasa? ¿Que tú no quieres, quedar, tú no quieres ganar la Champions ni quedar campeón del mundo? O... Me miró así como un poco raro, ¿no? Y bueno, es verdad, o sea, los equipos funcionan por los que funcionan, hay jugadores que son mucho más llamativos que otros, hay algunos que tienen un enorme impacto, pero también dentro de unas determinadas circunstancias, y luego hay otros que, que efectivamente marcan épocas, ¿no? Yo, en fin, yo, creo, yo estoy de acuerdo que desde el punto de vista técnico y baloncestístico, pues eh, Jordan tenía muchos más recursos que, que LeBron, que es un jugador que al final siempre termina eh, abusando de su físico, ¿no? y, eh, y luego hace hay una cosa que, que ahora se hace muy poco hincapié que es en la defensa, o sea, los Bulls eran extraordinarios defensores y basaron la mayor parte de sus éxitos en la defensa y en la defensa dan Scottie Pippen y Michael Jordan en primera línea cuando se ponían a presionar en, en, en los partidos decisivos y allí no había manera ni de casi ni de subir el balón no y agotaban eh, 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 acosaban y, y encerraban a los Utah Jazz por ejemplo ¿no? y esto LeBron no lo hace Lebron de vez en cuando por un tapón Y luego por un lado por ahí Pero bueno, es que también el baloncesto yo creo que ha cambiado mucho Y por eso es tan difícil, es tan
3: difícil Yo aportaría un matiz también eh, Aunque luego Lebron en Cleveland Lo cambió Pero Lebron tuvo que marcharse a Miami Y unirse a Wade, Dwayne Wade y Chris Voss Para ser legítimo aspirante A un campeonato Y Jordan No necesitó hacer ninguna Unión de este tipo de superestrellas. Él fue elegido por los Bulls, luego fueron construyendo una plantilla a su alrededor, que tampoco eran los jugadores que le, que le rodeaban, salvo Scotty Pippen, que estaba a un nivel también tremendo. Al resto tampoco eran unas primeras filas, si luego lo analizabas, ¿no? y son jugadores secundarios en, en otras plantillas, como se ha visto cuando dejaron estar en, con los Bulls. Eh, LeBron. Ha necesitado también de, de ese apoyo sin quitarle a él ningún mérito y de hecho el campeonato que gana con los Cleveland Cavaliers, bajo mi punto de vista, e incluso con la canasta ganadora en, en Golden State, eh, contra Golden State en la Bahía, cuando allí en cancha a los Warriors, Kyrie Irving fue fundamental. Acordaros los que Cleveland eh, gana el campeonato cuando contrata a Kyrie Irving eh, o tiene a, bueno, tiene a Irving, ya tenía a Kyrie Irving lo uno a LeBron y traen a Kevin Love. entonces bueno, eso también es una, un factor que considero diferenciador.
1: Y otro que es que el 23 lo llevó primero Michael Jordan y luego se lo ponen muchos jugadores. Y añadido a lo que decía yo llorente, con Michael Jordan y los Bulls, me viene a la memoria que la canasta, esa canasta famosa de Michael Jordan en Utah, viene precedida de un manotazo en defensa de precisamente Michael Jordan ante Cal Malone. Así que en eso estoy de acuerdo con vosotros. Creo que Michael Jordan es único. Por cierto, el otro día en una de las jugadas que hizo LeBron James, y con esto vamos a ir finalizando el cuarto, escuché al narrador decir ha hecho un fade away LeBron James espectacular.
6: Un fade away, que es un fade away, Pepe?
3: Bueno, realmente un fade away es, un, es como una, un salto hacia atrás, ¿no? Es, eh, es un, es, ver, creo que la palabra es, es esquivar hacia atrás. Es echarse hacia atrás para cuando tú tienes a un defensor encima, sí. con, eh, digamos que contactas con él normalmente con el cuerpo, y si no contactas con él, te intentas esquivar echándote hacia atrás, en un movimiento un poco desequilibrado e inclinado, lo que te hace, digamos, alejarte. dejarte es esquivar away, lejos. Es decir, es lo que hizo, ¿no? Pues echarse hacia atrás, eso lo hacía también mucho... Jordan en esta media vuelta que hacía que es una media vuelta en la que no salta en vertical sino que salta echándose para atrás sí. y que lo, y que luego le copiaba a Kobe Bryant por lo menos yo así lo entiendo
6: Es un reverso un, po, un reverso y un, un giro y, y alejarte ¿no? De...
1: Alejarte del defensor que por cierto, eh, ahora esto se me vuelve a ocurrir así eh, a bote pronto eh, para Ali Up, no tenemos traducción ¿no? Es un balón
3: elevado por encima al aro, que se pasa un jugador a otro yo así siempre lo he entendido es un balón
6: colgado, ¿no, Joe? Sí, 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 es un balón colgado. Sí. Es, un... es que estaba pensando yo, porque sí, que en su día yo había, había pertrechado ahí una... una expresión que podía valer, pero ahora mismo no me acuerdo.
1: Pues la dejamos entonces para el próximo no, hombre, capítulo. porque además ¿Eh? para
6: este tipo de expresiones eh, que no, porque tampoco en, en Estados Unidos, eh, perdón, en inglés eso no significa nada. O sea, simplemente se imponen eh, por, el, por el uso, como, como el mate, ¿no?, por ejemplo. Ha sido un mate, bueno, pues...
3: No has matado a nadie,
6: ¿no?, si simplemente...
3: Ahora que hablas, hablas de eso, yo creo que cuando se nos acaben los anglicismos, lo mismo tenemos que, que tirar de excepción de los conceptos y castellanos que se utilizaban antaño, como meter la capón.
6: Meterla
3: era, capón es lo que, 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 que era un mate claro, lo mismo también bueno pues tenemos que tirar un poco de de, de baloncesto de
1: antaño pues sí, meter la capón la chapa, el gorro eh, los pasos, el camino de salida, esas cosas que poco a poco se van olvidando pero que aquí intentamos recordar siempre se pasa volado el cuarto con Pepe Catalina y Joe Llorente ¿qué quieren que les diga? siguen jugando a las mil maravillas es así, es una realidad y nadie va a cambiarla, creo. Así Gracias. que se mantiene la Por forma? ejemplo en balonmano eso lo llaman un fly. El fly. Ah, sí, el fly, sí, es verdad. Sí, que eso habitualmente suele ser con los con los alas, ¿no?
6: Sí, bueno, ahora se hace de, de muchas formas, vamos, se hace ya casi en cualquier posición. Pero, porque la otra vez vi yo uno en la y en esto, con esto la copa del rey y sí vi uno así un tanto diferente de angulaciones, ¿no? Uh -huh. tanto el que pasaba como el recibía pero bueno es la misma jugada con otra con otro anglicismo ¿no? o sea que vamos a cavilar uno para para Aliup para Aliup ¿Cabir? y ya la próxima semana lo contaremos
1: un placer siempre
6: especialmente
3: no, ah, no yo os escucho estaba escuchando atentamente ah, 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 un abrazo para
2: los dos un abrazo oh. Adiós. <risa> Waiting for your time all along It was a dream for you Waiting for you Waiting for you Waiting for you, you
5: Can you feel it in your bones? There's a lot of speed on that drive Oh! Just unloads launch! Oh, what a sneak dunk attack by James Harden Harden is third. <laughs> Watch oh, this
2: dunk. Woo! Oh, my goodness. Oh, that's beautiful. <laughs>
1: Comenzamos el tercer cuarto yéndonos hasta Miami con nuestro compañero a la parque, amigo Nacho García Vinespor ¿Qué tal estás? Muy buenas, David Camps, aquí en el estudio 305 de Onda Cero. ¿Estudio 305?
7: El prefijo de Miami, por eso a Pete le Mr. Esto es El prefijo del 305, igual que el 91 es el de Madrid, el 93 es el de Barcelona. Pues este es el estudio 305 de Onda Cero, ¿no lo sabías?
1: ¿Y nunca te acostarás sin saber una cosa más, que decía sí. mi pues abuela... Ahora.
7: ¿Eh?
1: A punto, el 3-0-5 con el 1 delante, si llama usted desde fuera de Estados Unidos
7: En rima, puede ser también
1: <risa> Te dejo a ti que digas el nombre, porque sí
7: Bueno, yo creo que me sale bien, ¿eh? Igor Kokoskov ¿eh? Aunque algunos se empeñan en llamarle Coscorrón, pero no, es Kokoskov eh, ¿Te acuerdas la vez que la semana pasada hablábamos de dos, cómo llamarlo, dos coordenadas, ¿no? Importantes uh -huh. que van a afectar a los próximos días en la NBA Uno era la cantidad de banquillos que andaban libres y la otra, una lista de la que te hablé, que contaba con, con asistentes, digamos, actualmente, pero con futuro como primeros entrenadores. Ahora se le comenté que ahí estaba en esa lista eh, nuestro amigo Jordi Fernández, por ejemplo. Sí, bueno, otro que estaba en esa lista era Kokoskov, eh, Y Lo vuelvo a decir bien, eh, ya van dos. Pues, eh, la noticia bomba ha sido precisamente con él estos días, que ha sido su firma por tres temporadas como head coach de los de Suns los de, de Phoenix, el que hoy por hoy es el peor equipo de la NBA. Esto supone que se convierte en el primer entrenador en jefe de la NBA no nacido en los Estados Unidos. Eh, ya sabes que, que actualmente es asistente de los Utah Jazz a las, a las órdenes de Queen Snyder. Y bueno, no creo, sinceramente, que se le pueda considerar rookie. ¿eh? Puede ser que sea su primer año como head coach, pero no es un novato. Lleva trabajando en el básquet norteamericano desde los 28 años. Tiene 46 horas. Empezó en los Clippers, ha pasado por algún equipo de de ley eh, Estuvo incluso en Los suns ya como asistente entre 2008 y 2013. Era una época un poco mejor para, para phoenix Y la verdad que la llegada de Coco Escoza a phoenix eh, tiene bastantes cosas que destacar ¿eh? yo lo primero que diría es que es un, un entrenador muy cercano con, con los jugadores, siendo un equipo joven como es Penis, yo creo que es un punto importante es un entrenador que se encarga habitualmente del desarrollo individual de cada uno de los jugadores a nivel técnico con lo cual aplicado a la juventud de los chicos, te vuelvo a decir lo mismo y, y eso del buen rollo que tiene con los jugadores se ve pues, por el ejemplo que, que ya hemos visto eh, inmediatamente según era ha nombrado pues, el propio Ricky Rubio, Joe Ingle eh, manifestó en redes sociales su enhorabuena, Golan Dragic, que tuvo que aclarar, por cierto, al periodista que lo publicó, que eh, al equipo que le hizo campeón de Europa fue a Eslovenia, no a Serbia, ¿eh? que ahí mm -hmm. hubo un pequeño tropezón. Sí, ahí y... Bognarowski no estuvo fin. No estuvo bien. Y luego un nombre propio, Luka donsi porque, bueno, tiene mucho morbo ¿eh? el tema, porque mm -hmm. evidentemente todo el mundo sabe que los Suns eh, es uno de los equipos que van a tener eh, a ver qué pasa, ¿no? Con el Lottery Draft el próximo 15 de mayo, pero son los equipos que van a elegir primero y, claro, ahí está Doncic, ¿no? Entonces, parece que por su influencia puede tener mucho que ver en que Doncic aterrice en la NBA eh, por Arizona, ¿no? Así que, vamos a ver, de Kokoskov eh, nos ha levantado un poquito el vuelo en cuanto a, al morbo del verano y las contrataciones.
1: Y hay una cuestión que ahora sí que vamos a yo creo que casi hasta utilizar la canción de Pink Floyd, Money... Porque, madre mía, o sea, hace dinero, bueno, queriendo o sin querer.
7: Una adivinanza, venga, ¿eh? 26 de mayo, final de la Champions League, y imagínate ese hotel de concentración donde estén los Cleveland Cavaliers, allá por las 2.45 de la tarde, que será aquí en la costa este de los Estados Unidos, va a haber un televisión encendido viendo la final, me imagino en ese grupo a nuestro José Calderón, que es futbolero, hay uno que no es europeo, que seguro que va a estar viendo la final. El Madrid-Liverpool. A ver si sabes quién es. LeBron James, porque no sé si la gente lo sabe, pero LeBron James es accionista minoritario, eso sí, eh, del Liverpool. Minoritario en, en porcentaje, porque en dinero no la te voy a contar. Resulta que hace siete años, en 2011, invirtió seis millones y medio de dólares, de ser lo que tenía en un bolsillo, ¿no? eh, en el equipo de, de Anfield. 2% del capital del equipo eh, me imagino que, que fue influido por, por el propietario del club el magnate presidente de Boston, en Boston John Williams Henry que es el propietario también de los Red Sox eh, entre otras instituciones bueno pues ha sido una inversión tremenda porque lo que fueron 6 millones y medio en su día se calcula que ahora mismo el finalista de la Champions League tiene un valor de mercado de 1.6 billones billones con B de dólares es decir, la cuenta es sencilla significa... Que en caso de que vendieran el club, no creo, pero en caso de que se vendiera el club ahora, LeBron estaría recuperando de los 6 millones y medio que puso, 32 millones. Eso es más de cinco veces la inversión original que hizo Lebrón en el fútbol inglés, así que no está nada mal. ¿eh?
1: No, eso es tener buen ojo. No solo lo tiene cuando juega el baloncesto, no solo lo tiene cuando elogia a José Manuel Calderón. Está visto que también lo tiene para las finanzas. Y ese momento, enfrente de la tele... LeBron James animando al Liverpool, José Manuel Calderón animando a su Real Madrid. Imagínatelo.
7: Puede ser bastante gracioso, sí. sí, sí Estaremos es... atentos a, a redes sociales porque seguramente que si se da, que yo creo que sí, lo veremos ahí. ¿eh?
1: Siempre contándonos historias que aquí se nos escapan. ¿Por qué? Pues porque él está ahí en el 305, 305.
7: <risa> Un abrazo, David. Y por cierto, hoy empieza la búsqueda de una camiseta de Liverpool que le valga a LeBron James. ¿eh? Tienen. Eh, en torno a 20 días, un poco menos para conseguirlo. ¡Un abrazo!
1: ¿Qué dices, David? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
5: Pues bien, me siento un poco no, solo aquí, ¿eh?
1: Es, hoy es un capítulo raro hoy, ¿verdad? Sí. Hoy, no sé. te, entre que estás en el tercer cuarto, tú no que estás si acostumbrado no, a tener el balón en la última posesión. No ahí, sé si te... entenderlo yo de alguna manera no, esto, No, ¿eh? esto simplemente es porque, date cuenta que Asier de la Iglesia nos espera sí, luego. Entonces, eso es verdad. hombre la vitalidad que transforma pues, sí. oye, y que transmite no te lo tomas a mal ¿eh? No, 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 en no, el no, próximo no, no. capítulo volvemos otra vez a jugar las mismas pero es que hay que, hay que variar un poco ¿sabes para qué? para sacar de esa zona de confort.
5: No, no, también es verdad. ¿Eh? Sí, de la que, de la, ¿Lebron está en zona de confort, por ejemplo?
1: Lebron lleva toda la vida en zona de confort y saliendo de ella.
5: Sí, pues, en, en, en el mismo día, ¿no?
1: En el mismo día e incluso en el mismo minuto.
5: Apúntate la frase de Jalen Rose en el, en el Players Only de, de NBA Televisión. Lebron tiene la sensación de que cuando desconecta se convierte en Jordan. Luego decide ser Saquil O'Neal. Pasa a ser Kobe Bryant para el final... Hacer un mix, meterse en una batidora y ser el mejor jugador de todos los tiempos. El resto de la liga es una risa alrededor de este futbolista. Y digo lo de futbolista, digo, porque lo hice? dice? No, es que a veces se equivoca y considera el baloncesto el fútbol americano. Y es verdad, <risa> y es verdad. Lo, todo viene con la acción de la canasta del último partido, del tercero, eh, donde escoger el baloncesto... No es jugada sin sentido ninguno, o sea... Sí, Al final, final la ves mundo. y dices, bueno, venga, cojo, tiro, corro, choco, salto arriba y tal. No sé.
1: Es un hombre diferencial, eso está claro. Como diferencial eres tú con la crónica en rosa, que oye, se nos van acumulando.
5: Bueno, desde luego.
1: Eso es una locura allí, ¿eh? Desde luego. Madre mía, ¿por dónde quieres tirar?
5: Bueno, te voy a dejar eh, dos. Una de los Ball. Que eh... les echabas de menos tú. Sí, un poquito. El otro día eh, Kevin Garnett lleva su eh, programa... El 21 Ones este que tienen en, en televisión A Kuzma y a Alonso Ball Y llegado el momento de la entrevista Le pregunta a Alonso dice, Bueno, ¿qué aspiraciones tienes en los Lakers? o bueno, la verdad es que eh, Kyle y yo hemos hablado de que en menos de cinco años Nos gustaría ganar un anillo y dice, Bueno, vale y Dice, bueno, ¿cómo consideras? Y le dice Alonso, para La segunda pregunta ya me la sé Y dice, la segunda vamos a la tercera A la cuarta, a la quinta y a la sexta Se empieza a reír Garnett y le contesta lo siguiente ¿Qué opinas de tu padre? Dice, creo que nunca te lo han preguntado tan directo. Y le contesta, ¿qué opinas tú del tuyo? <risa> Fue la contestación de Alonso que se quitó del medio el problema para intentar entrar en la historia. Y luego, eh, ya sabes que estamos en la moda del cartelismo para llevar a los jugadores a ciertas... Sí, que se están
1: inundando Estados sí, Unidos de carteles. Ya sabes
5: que entre Marquesina, cartel... Eh, autobuses, camiones eh, coches pagados y demás pues bien, eh, ya se ha leído que eh, una recomendación de cinco o seis condados diciendo que por favor el dinero tiene que gastarse en cosas bastante más importantes que intentar que un jugador juegue en la franquicia en la nevedad de tu, de tu ciudad o de tu estado y que la gente tenga conciencia de que los carteles de las publicidades son para otras cosas no lo sé si tienen razón o no pero sí es verdad eh, que... Estábamos entrando en una espiral en la que Estados Unidos es experto en entrar espirales y que no se sabe al punto en el que vamos a llegar.
1: Lo que he ido leyendo sí que es verdad que, por ejemplo, con LeBron James son particulares. Es un abogado, es un sí, sí, no, no, no es todos, un son
5: todos son particulares.
1: Que en el fondo pagan al condado de turno o a la ciudad de turno. No, no,
5: claro, claro. Y es un dinero Pero que me, me, hace, me hace gracia, incluso, llegó a valorar de manera positiva el hecho de que el propio condado, sabiendo que está recibiendo dinero, diga, por favor, eh, vamos a intentar... Eh, eh, utilizarlo para otra cosa. También digo eh, yo otra reflexión. Que LeBron James llegara a Filadelfia o llegar eh, a Miami o llegar a Los Ángeles sería una inyección de dinero para la ciudad de tres pares de narices. Así que también hay que entenderlo por esa perspectiva. ¿no? Y
1: ya has visto lo que dice Shaquille O'Neal sí. al respecto, que ve a George y LeBron de amarillo y púpula.
5: Tú has visto lo que ha hecho Shaquille ¿no? Que ha sido crear una agencia que solo trabajará en la agencia libre y que será una unión de franquicias para el contacto entre los jugadores interesados en jugar un club y ese club que le interesa, no va a sacar dinero tampoco, ¿sabes? No, aparte nunca ha sido. aparte que también te digo una cosa, a mí me viene un tío normal, Pelinka por ejemplo y Sakilo Lili me dice: Voy a ser tu representante, y a Sakilo no le puedo decir que no, tampoco.
1: Nos vamos al diván de Beirán, ¿qué te parece? Pues
5: dale ahí, Candela, di que sí. Vamos a ponernos cómodos, ¿eh? Hala, chao, chao. Adiós.
1: cuando llega este momento, cuando nos situamos cómodos, muy cómodos en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien. Teníamos pendiente una segunda parte, siempre nos gusta, la primera parte y la segunda parte de las redes sociales, los beneficios de las redes sociales, habíamos hablado de sus peligros y de que no se puede estar pendiente a todas horas y todo el rato de ello porque... Eso lleva un estrés innecesario, pero sí que tiene muchos beneficios y a mí me gustaría centrarlo en dos hombres, sobre todo, que hemos visto cómo han utilizado las redes sociales para mostrar su mejoría en una grave lesión, como son, alguien que conoces bien, Javi Beirán, tu santo hijo, y Sergio Yul, que los dos, uno a su manera y el otro a la otra, han ido mostrando esa recuperación de sus lesiones de rodilla.
0: Sí, así es. Lo han hecho más jugadores. le he seguido a unos cuantos que van van poniendo cómo, cómo es la progresión. Incluso desde el primer día. Desde el primer día de la operación siempre lo ponen todos. Hoy es el primer día. Bueno, en eso yo creo que puedo ayudar mucho. puede ayudar mucho porque las redes sociales, ya hemos hablado de los peligros que tiene, que muchas veces no tienes que, que hacerle demasiado caso. Incluso bueno, hay que cortar algunas, algunos comentarios o algunas... Cuando, ...cuando ya empiezas a aliarte un poquito con las redes... ...o cuando te puede afectar en tu confianza... ...pero sin embargo sí que tiene beneficios... ...y este es uno de ellos... ...pero yo creo que tiene beneficios para ellos... ...porque es una manera de estar... ...en contacto todavía con, el, con su deporte... ...y con sus aficionados... ...que ayuda mucho... Eh, eh, ...hemos hablado de que cuando estás lesionado... ...es un momento en el que te sientes especialmente solo... ...en cuanto ha pasado dos o tres semanas de la lesión... ...especialmente solo... Y de esta manera te das cuenta de que la gente no se está olvidando de ti, de que cada vez que vas poniendo imágenes de cuál es tu recuperación, pues que, que te contesta la gente, que te demuestra el cariño, que te están animando. Y eso lo vemos cada vez que se recuperan después en las cartas de agradecimiento y siempre dicen los jugadores que se les ha ayudado mucho, que no se han sentido tan solos y que han visto que siempre había mucha gente detrás apoyándoles. Pero también tiene otro beneficio, es para los propios, eh, eh, se llama beneficio educativo de los jóvenes y de los aficionados, para que vean lo que supone una recuperación como esa. Porque lo que estamos acostumbrados siempre es que nos enseñen solo los beneficios de deporte de alta competición de mmm, lo bonito que es, los viajes, las competiciones, lo que pueden ganar en algunos deportes, el, el dinero que tienen o los coches y tal, pero pocas veces se habla del esfuerzo que tienen que hacer los deportistas y todos los deportistas tienen que hacer muchísimo esfuerzo y mucho más los lesionados. Entonces tú estás viendo ahora con la película eh, que, de Jules y con todo lo que ha ido poniendo, de imágenes, de, de los ejercicios que ha hecho, lo dura que es esa recuperación, el valor que hay que darle a eso entonces eso también está ayudando a, a los jóvenes a ver cuáles son los costes del alto
1: rendimiento, no solamente los beneficios sino también los costes Beneficio educativo, dices
0: Sí, sí, porque mmm, por eso mismo, porque ya no solamente piensan que es lo que se les cuenta siempre, lo bonito que es sino que para poderte comprometer con algo, para comprometerse necesitas saber cuáles son los beneficios y cuáles son los costes, porque si no, cuando luego lleguen los costes y te digan, oye, es que pasarás por alguna lesión, todo el mundo pasa por alguna lesión, más o menos grave, y eso va a ser muy duro, pero tú estás viendo que pero lo sabes antes de que te pase, y si lo aceptas, te estás comprometiendo. bien el deporte sé que tiene cosas muy buenas, la mayoría, pero tiene cosas malas también que voy a tener que pagar a cambio.
1: Y en ese sentido hay un impacto psicológico evidente, ya no solo como mencionas en los aficionados, sino también en el propio jugador, porque... En ese día a día, en ese diario moderno que son las redes sociales, ven cómo van avanzando en esa lesión.
0: Sí, eso es. Ven que, que se les está apoyando, que hay gente detrás, pero también pueden ir viendo cuáles son cuáles eh, la evolución que lleva a su lesión. Además, es que si tú intentas, eh, si tú piensas que la, que la recuperación de una lesión, lo mismo que cuando entrenas en algo, cada día vas a estar un poquito mejor, eso no es cierto. O sea, tú vas a estar mejor, puedes avanzar una semana y la semana siguiente estabilizarte, no ir para no, no seguir mejorando, incluso te pueden ir las cosas un poco peor, pero luego vuelves a dar otro salto y vuelves a mejorar. Eso lo vas a ver luego cuando dices, bueno, voy a ver las imágenes de hace un mes o de hace mes y medio de cómo estaba, y ahí es cuando te das cuenta, porque tú el día a día, el día, a día casi no te vas a dar cuenta de esa progresión. Pero cuando lo vas viendo, miras hacia atrás y dices, ¿a ver cómo estaba hace un mes, a ver cómo estaba hace mes y medio verás que estás avanzando siempre y que vas mejorando, eso también ayuda a la recuperación y ayuda a la confianza en la recuperación, claro
1: Y ayuda al psicólogo del deporte que esté trabajando con el jugador, porque muchas veces el jugador lo pone sin ser consciente de los beneficios que eso tiene Sí, sí muchas veces hace así, lo que pasa es que luego tienes beneficios y sigues haciéndolo y si
0: tienes a alguien que te pueda ayudar ...te vas a dar más cuenta de esos beneficios... ...y también te vas a dar cuenta de los peligros que tiene... ...porque luego puede haber gente... ...y cuando hay alguien lesionado no tanto... ...pero cuando ya sales de la lesión... ...y vuelves a ser un, un jugador... Eh, ...normal en la pista... ...también es bueno que haya alguien desde fuera... ...que te diga, oye esto... ...hay que verlo con perspectiva... O sea, ...vas a tener críticas... ...críticas injustas muchas veces... ...otras justas... ...entonces tienes que decir, a ver... ...qué, qué, qué crítica todavía puedo aceptar... ...y decir, puede tener cierta razón... ...voy a intentar cambiar esto... ¿Y ¿Cuáles son las críticas? Que van a ser la mayoría, que no van a tener ninguna razón, que son injustas y que están hechas simplemente porque son de otro equipo o porque son de un rival o porque son de gente que no tiene nada que hacer. Eso también es bueno que alguien lo vea desde fuera para, para ir seleccionando qué cosas puedes leer y te pueden ayudar y cuáles no.
1: Y me surge una última duda. Hablabas de ese sentimiento de soledad, y lo hemos hablado muchas veces. Las redes sociales, en realidad, hay muchas personas a las que no conoces. Y dices, esta... Este día a día, este diario tecnológico, ayuda a minimizar ese sentimiento de soledad. Pero es una cuestión quizás un poco falsa.
0: Bueno, te puede ayudar, pero si yo no, yo creo que Yul ha estado muy acompañado, porque ha estado acompañado y Javier también, estuvo siempre con, con su recuperador, con su preparador físico, con sus técnicos o sea, siempre tenía alguien pocas veces entrenaron solos o sea, aunque hay veces que tienes que hacerlo tú solo pero hoy día ya las recuperaciones en un jugador profesional siempre tienes a alguien al lado y sin embargo, el mismo Jules reconoció otro día que hay momentos, y Javier, solo he leído también alguna vez, que hay muchos momentos en los que estás muy solo y, y, y tienes a alguien al lado, y además alguien que tiene tantos seguidores o tantos aficionados y es tan conocido como Jul, dices, bueno, ¿cómo se va a sentir solo? Es que te sientes solo incluso así, porque porque eres tú el, el que estás pasando por eso, el que sabes hasta qué punto puedes llegar, el sufrimiento que tienes que tener cada día en la recuperación, las dudas que tienes que tener en algún momento. O sea, que en cualquier caso, siempre hay momentos de soledad, que son momentos que luego se superan y que además te pueden hacer más fuerte cuando se hace bien. Pero el que tengas gente detrás animándote, si sí es verdad, los días en los que estás un poquito más bajo, que veas que hay gente que te anima, que te dice cosas. También hemos hablado alguna vez cuando hablamos de la confianza que hay que tener cuidado con eso, porque mucha gente lo que te está diciendo, vas a volver mejor que nunca, ya el primer partido estás más fuerte que antes. Eh, eh, y eso no es así habíamos hablado de las expectativas en el caso de Jules sin embargo ha vuelto increíble o sea, está fenomenal se le da mucha confianza desde el primer momento es verdad que apuró mucho las bueno no apuró, o sea, se dio mucho plazo o sea, podría probablemente haber vuelto antes pero sin embargo han preferido volver más tarde para estar todavía mejor físicamente entonces en el caso de Jul, que además casi todo su juego se basa en el físico, hemos visto que, que hasta mucho tiempo y ha vuelto perfectamente. Pero no es lo normal. Lo normal es que cuando vuelvas pases una, un periodo de tiempo en el que no estés tan bien como estabas al principio y que es lo normal, aunque físicamente sí lo estés.
1: Un periodo de adaptación que se dice. Y sí. como siempre aquí en el Diván de Beirán lo que tenemos son beneficios educativos. Y es que escuchar a alguien que sabe tanto como José Manuel Beirán es un auténtico placer fíjate que hasta Fernando Romay ya cae rendido a tus pies bueno sois amigos también ¿eh? un placer enorme como siempre y para
2: mí muchas
3: gracias
1: Arrancamos el último cuarto sí, con historia de superación y con Edusel. El rincón de Mateo va a ser un rincón bastante amplio. Papá de Mateo, Edusel, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ¿Todo bien? ¿Mateo, bien?
8: Todo perfecto. todo perfecto, todo no, no, no podemos pedir más.
1: Hay que donar médula. ¿eh? Es muy
8: fácil, ya sabes. Una simple analítica de sangre puedes hacerse paso previo para formar parte de ese banco mundial de donantes de médula ósea. Cuanto más donantes seamos, más opciones van a tener todos los mateos del mundo de tener un donante de de mayor compatibilidad y de tener esa esperanza de vida, ¿no? Que yo creo que no hay nada más bonito que regalar vida en vida, así que seguimos ahí cada semana dona
1: médula y médula para todos. Nuestro protagonista de este capítulo 26 es una historia de superación absoluta.
8: Sí, eh, un lujazo.
1: Mira, yo digo la historia de la sierra de la iglesia
8: y mis ex compis de marca de Nacho Duque, que hizo un reportaje eh, excepcional. Entre todas las historias que a él le diagnosticaron esclerosis múltiple, eh, me llamó mucho atención porque comparto con él una filosofía de vida, ¿sabes? Que a Mateo, a Mateo mi que le diagnosticaron la leucemia con un mes y poco de vida, los pronósticos no eran muy buenos, le hicieron un trasplante de médula con 11 meses, ahora ya he cumplido 4 años de trasplante de médula. Mira, hay una frase que yo aprendí durante ese proceso ¿no? del trasplante que era cuando yo aprendí a disfrutar de los días de lluvia, ¿no? Eh, antes lo vi como un problema y aprendía entonces con otros padres de, del hospital, pues aprendíamos a notar el viento en la cara porque eso significaba, significaba que no estabas encerrado en una habitación de, de aislamiento, a notar los días de, de lluvia y en ese reportaje con Nacho Duque, eh, él dijo que salió de una son, con una sonrisa de la, la consulta cuando le, le diagnosticaron esta enfermedad y dijo una frase que mi lema es que no esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia. Así que ahí le tenemos. así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, muy buenas, escuchándote tranquilamente. Muy bien, Lo has explicado muy bien. Al final en la vida, eh, hay situaciones de la vida que los problemas, hay problemas que los vamos a tener toda la vida. Y una enfermedad como la mía que es degenerativa y esta otra vida no tiene cura, pues eh, estar debajo del paraguas también siempre explico que es una situación de cada uno es diferente, y yo lo lleve desde el primer momento bien, pero hay gente que tiene que estar debajo del paraguas un cierto tiempo hasta que la asume o lo lleva tampoco tiene que ser todo el mundo desde el principio cerrar el paraguas, entonces eh, quiero entender que la gente entienda que hay momentos de la vida, pues siempre esperamos a que pase y hay cosas en la vida que no pasan cuando se si muere algún familiar tuyo, pues esperar debajo del paraguas toda la vida a que pase, él no va a volver así que hay que apagar,
6: cerrar y a disfrutar
1: Hola, Sioer. Muy buenas. Hola buenas. No hay foto que no te vea, que no salga sonriendo. Pues sí, la verdad que más de una entrevista
9: me han dicho, oye, que queremos una foto serio. Y cuando vienen y me hacen las fotos me cuesta, sinceramente, bastante ponerme la cara serio. Es que prometo que, que no es parité ni nada, que me cuesta poner cara. Eh, en charlas que suelo decir siempre digo, el que es feliz no es porque tenga una vida perfecta. Nadie tiene una vida perfecta, ni el que más dinero gana, porque siempre envidiamos al que más dinero gana. Al final es que sabe ver las cosas positivas que tiene el día a día. Al final yo echo hecho la bronca a mucha gente que trabaja de lunes a viernes y está quejándose y solo disfruta el sábado y domingo. Y es una pena, empiezas a contar y de 70 años que, vive, que vives eh, disfrutas solo 25 años o 20 años. Porque estás de lunes a viernes indignado, pero durante esos días de trabajo también te pasan cosas buenas que no son extraordinarias. Son detalles que te tienes que fijar en cosas buenas que nos pasan todos los días, no son cosas... La lotería, solo me alegro cuando me toca tocado la lotería. Me tiene que tocar la lotería tal. Cosas muy grandes que sabes que es muy difícil que pasen. Hay detalles durante el día que si nos fijamos nos pasan cosas buenas. Intento
1: fijarme en eso. Ahora le dejo a Educel ya que habléis entre vosotros. Pero yo solo tengo una pregunta. Tú vas al médico. Te dicen que tienes esclerosis múltiple. ¿Cómo eres capaz de asumirlo con tanta naturalidad? La sensación que tuve es que
9: le dieron un nombre a
1: lo que en ese momento me pasaba. No lo que me va a pasar
9: en un futuro. Le dieron el nombre a a que yo en ese momento no sentía la piel de las manos, ni de las piernas, ni de la espalda. No le dieron un nombre a que me ponga en silla ruedas, o a que igual me quedo ciego, a que... que todo lo que me puede pasar con la enfermedad, no le dieron un nombre a eso, a mí le dieron a lo que tenía. Cuando hablo con la gente siempre digo, ya, pero es que vos, tú sabes dentro de... ¿Un mes donde vas a estar? Yo no sé, pero es que la gente que está sana hoy en día tampoco sabe. Yo siempre cuento que eh, la gente con la enfermedad tenemos la suerte que abrimos los ojos, yo por lo menos lo asumo, abro los ojos hoy a la mañana, me pongo de pie y estoy contento por abrir los ojos y ver, igual que ayer, ponerme de pie. Ser de antes así no es que ah, cuando me detectaron la enfermedad he conseguido. Es un trabajo que, bueno, una forma de ver la vida
8: que llevo desde siempre. Nosotros vivíamos justo en plena vorágine el... Eh proceso que el diagnóstico de Mateo y no sabías muy bien cómo afrontarlo, ¿no? Veíamos lo que dice así es, el, el, el momento no, sí. a valorar y a disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? A mí me marcó una frase de, de la película fíjate qué profundo es, de Gunfupanda Panda que dice que sí que el pasado es historia, que el futuro es una incógnita y hoy es un regalo y que por eso se le llama presente, ¿no?
9: Que al final yo lo llevo con tanta facilidad que la gente que lleva mi propia enfermedad, pues al final, no ah, es que tú lo cuentas con mucha facilidad. Yo sé que no es fácil en una situación, en una enfermedad que, que de hoy a mañana, pues igual no veo de un ojo, igual no muevo una pierna. Me pasó hace dos semanas el viernes que levanté la cama y no movía la pierna derecha. Entonces, el dar asumido que de un día para otro igual te quedas cojo, igual no veo de un ojo, igual... Eh, ...tienes problemas de cinter y te meas, te cagas encima, pues hay gente de la situación y sobre todo con gente joven como somos nosotros, pues es complicado el asumir que te van a pasar cosas durante la vida, que luego hay la opción que la gente tiene que saber lo que con esta enfermedad, con los nuevos medicamentos y los nuevos avances, pues hay gente que tira 20, 30 años y no le pasa nada, que es eh, eh, poco porcentaje de la gente que le pasa, sí, pero que tienes esa opción de que te van a pasar, entonces me gusta que salga gente que tiene la enfermedad y que lleva muchos años... Y que cuente que tiene la enfermedad y le va muy bien, porque la gente que tiene la enfermedad que le va muy bien no sale a la calle, porque sabe que en el trabajo pues igual te ponen complicaciones, la gente te pregunta incómodas. Entonces, claro, cuando ahora día de hoy, por ejemplo, el otro día en un congreso con médicos, pues dijeron que en los últimos 20 años se ha conseguido que una persona con esclerosis múltiple que antes eh, fallecía 15, 20 años antes que la gente normal, la media, pues se ha conseguido avanzar 10 años, que ahora no fallecemos 20 años antes que la, la media de la gente. Entonces, claro, que los avances de la medicación están dando eh, sus frutos y eso la gente lo tiene que saber, pero para eso se tiene que informar. Y la gente que tiene enfermedades es que no se quiere informar por miedo y es al contrario. Creo que si te informas eh, asumes mucho mejor una enfermedad.
8: Oye, Seri, que se siente siendo un rol a seguir o un espejo en el que mirarse, no? Porque habrá mucha gente que te lo que te lo habrá dicho, ¿no? Tu, tu forma de afrontarlo, sí, sobre todo, todo. tu forma es un poco de un espejo en el que mirarse, una actitud a la que con la que a la que contagias, ¿no? Para mucha gente, ojo, que mucha gente que sufra esta enfermedad sufran sí. otra o no sufran ninguna, sí.
9: ¿no? Mira, por ejemplo, de superación y todo, no me considero nunca. Porque al final llevo haciendo deporte desde que tengo pff, los años que tengo y, y he jugado con el pene me roto, me he roto tres veces la nariz, eh, peroné, tibia, me he roto todo. Entonces siempre he sido muy de esforzarme, de jugar con dolores, de no dejar un partido no juego que me duele el tobillo, tengo fiebre. Siempre he sido así. Entonces. Si ha sido superación ahora, ha sido siempre. Yo creo que ejemplo no hay que ser de nadie. Yo nunca he pensado en ejemplos de gente, pero sí en, en espejos que mirarme, en referencia. Yo siempre cuento que Armstrong, el ciclista, nunca me caía bien como ciclista, porque era pues, una persona con un carácter complicado, no me gustaba, pero fue un ejemplo. para Mucha gente que tuvo cáncer de testículo, pues cuando le oías que alguien tenía tanto cáncer de testículo, eh, oía de referencia, hostia, es que Armstrong tuvo esto y mía cómo salió, y al final es bueno tener cada uno, buscamos unos referentes. Siempre se queja la gente con la enfermedad que la gente no empatiza, porque yo te puedo decir que estuve jugando a baloncesto viendo doble durante un mes, y claro, si tú no has visto un mes entero bien ver doble, pues es complicado, o que tengas 24 horas de enfermedad situaciones que es difícil que una persona, si la propia enfermedad empatice contigo, entonces conecta fácil conmigo y porque te cuento las cosas con una sonrisa y lo malo es que no tengo ni tiempo ni vida para lo que me gustaría, que me gustaría pues contactar con todo el mundo que me contacta, poder de verdad ayudarle en cierta medida, porque a la gente no me da tiempo a de verdad darle el tiempo que todo el mundo se merece, porque yo contesto a todo el mundo pues siempre cuento que si yo estuviese en el otro lado del móvil o del ordenador me gustaría que sí, sí. me contestasen. entonces no soy nadie como para no contestar a alguien, me está pidiendo una pequeña ayuda.
1: ¿En qué medida te ayuda el baloncesto? Lo digo muchas veces que es mi
9: mejor medicina, porque con las crisis múltiples hay días que tengo una fatiga exagerada, que me cuesta hasta cerrar y abrir los ojos de lo cansado que estoy. No llego a entender cómo Llego al pabellón, me levanto, cojo el balón, empiezo a botar, empiezo a tirar tiros, empieza el pique del entrenamiento y la verdad que que me deja de doler las cosas, pero muchos dolores son mentales y si estamos haciendo algo que nos diviertes, me acuerdo cuando eras un niño y te dolía el oído, te dolía la muela, pues eh, te ponías a hacer algo que divertía, te divertía y se te pasaba un poquito el dolor, entonces pues creo que es mmm, una medicina extra la que yo tomo, que es el baloncesto, la competición, el verme, que compito con gente de 15 años menos que yo, sin ninguna enfermedad y todavía les gano y eso a mí me llena mucho, la verdad
8: También es, también es complicado, ¿eh? Sacar fuerzas de donde no las hay, Sí, ¿no? sí, es, sí, sí, es, es yo en un momento digo muy complicado difícil, ¿eh? En un momento muy complicado, como dice Asier no todo el mundo responde igual, hay que respetar ¿sabes? las formas sí. de reaccionar de todo el mundo sí, sí. porque la normalidad con la que él intenta explicar a la gente, no sabe cuándo va a desvelar la canasta, no siente los pies, no sabe cómo va a reaccionar él se ha reeducado, ha, ha adaptado su forma de casi darle incluso jugar al baloncesto, ¿no? Con lo cual ese reaprendizaje ha debido ser complicado. Eh, complicadísimo, ¿no? Así era, a la vez que frustrante, pero también motivador, ¿no? Cuando has ido consiguiendo cosas. Sí,
9: yo me, hago, siempre me acuerdo siempre que en el primer partido jugábamos contra la Berry de Le Plata en el Euskal Copa y eso ya hace cinco años y medio y me había pasado durante la semana, había dejar de sentir las manos, todavía no estaba detectado, es que yo soy múltiple, pero claro, no sentía las manos. Y hice el peor partido en tiro de mi vida, eh, claro, no tenía, no sabes cómo tienes agarrar el balón, el último tacto de los dedos, pues es el más importante en el tiro a canasta y no lo tengo o no lo tenía y ahora pues bueno pues me he reeducado en movimientos, me he limitado mucho el estilo de juego, hago tres cosas, pero las tres que hago intento explotarlas al máximo, cuando antes igual hacías 15 y al final no conseguía hacerlas a medias, las hacía a medias, entonces con un orgullo ir superando etapas ir viendo que cada vez metía más canastas pues era como empezar a jugar a baloncesto, cuando eh, casi la metes te alegras y dices, oh, cuando llegas a un nivel, cuando fallas te cabreas y la metes no te alegras. Y hubo durante un tiempo que cada tiro que metía era como un, una alegría. Pues claro, me fui motivando, me fui motivando y a, a día de hoy, pues bueno, la temporada que he hecho este año pues es una muestra de que el trabajo durante los últimos cinco años que he hecho con la enfermedad para reeducar mis manos, eh, educar mis pies, mi, educar mi forma de jugar, creo que ha dado, ha dado frutos y la, de, la, de, la demostración de esa temporada creo que ha sido una de las. Hay razones y la verdad que me alegro mucho porque hay gente que me sigue escribiendo todos los días, joder, pues yo dejé de hacer fútbol porque no me aconsejaron, no sentía los pies y pensé que no iba a poder volver a jugar, no conducía y joder, desde que te he visto que lo sigues haciendo con las manos dormidas… Pues he conseguido, he vuelto a jugar con los amigos pachando hasta los jueves. Y ver solo, siempre digo, cuando doy una charla con ver a uno de los 200 personas, 500 o 10 personas que van a ver una charla, si solo con ayudar a uno, tío, yo me voy alegre, sonriente, y en los mensajes que recibo de gente que, aunque sea uno, que la has cambiado y la has podido ayudar, eso pues, al final te compensa todo el trabajo que hago por dar a conocer la enfermedad, porque siempre digo que al final... Creo que a día de hoy a uno que le detecta la enfermedad, si ha oído mi historia o sabe quién soy yo, pues posiblemente el primer día de la enfermedad va a ser un poquito peor de lo que si no conociese algo de gente que le ha pasado la enfermedad y lo lleva bien. Entonces, claro, es dar a conocer para que al que le pase pues eh, sepa, oye, pues hay posibilidades. Mateo, imagino que a, una, a unos padres que les pase algo como igual que a Mateo, pues les dará fuerza el conocer la historia de Mateo, que ahora tiene muchos más años que ha cumplido años y sigue ahí. Es decir, sí. conocer historias de realidades, no de leer un libro sobre gente que tal, de positivismo y nada, ¿no? Realidades que un tío que ha tenido muchas complicaciones en su vida es feliz, no un tío que ha escrito desde su oficina, yo digo esto, eh, una cosa para ayudar y positivismo. Yo creo que, que realidades en la vida creo que la gente tiene que usarlos porque hay Ejemplos, yo conozco a mucha gente con ella que es lateral que es diferente porque a los, entre dos y cinco años te mueres y yo conozco gente que se ha muerto y el paso que van dando con la enfermedad, en vez de esto, te dan un ejemplo de vida de que saben que se van a morir dentro de dos años o dentro de un año y, y les ves con una sonrisa, les ves con optimismo en querer dar todo lo que tienen antes de que fallecer y y creo que nos enseñan gente esos, ese tipo de
1: personas que pasan esos tipos de problemas son los que más nos enseñan fíjate que estamos en la prórroga eh
9: ya ya, ya me imagino <risa> es
1: el problema que hablo no. mucho Edu, tiene un lema así o un hashtag que se dice ahí en Twitter que es baila con EM esclerosis múltiple le dejamos que elija él y no Mateo el, el tema con el que despedimos
8: Hombre, claro, eh, para Mateo es un lujazo dejarle dar paso y que ponga algo más de gusto musical, así que Asier, ¿qué, ¿con qué cerramos? ¿Qué nos recomiendas? ¿Con qué nos levantas el ánimo? Bueno,
9: pues con Revolver y la canción es El Faro de Lisboa que
1: me gusta mucho a mí
9: y a mi pareja y creo que queda bien.
1: Con vosotros vamos a terminar. Asier, un placer, aquí te guardamos ahí un rinconcito en un momento dado, si quieres, ¿eh? que, Edu, que Edu pueda hacer gestiones. <risa> vale, yo encantado de volver. Edu, un placer, un placer, ¿eh? Un
8: placer como siempre y tener a un crack como, como Asier y que, y que no dejemos de, de bailar nunca debajo de la llama. Que de eso se trata.
1: De eso se trata, de encontrar siempre un muy, muy buen motivo para sonreír.
2: Faro que alumbras al mundo Por encima de la tempestad Devuélveme la esperanza y que brille mi estrella Soledad, oye mi voz, mi última oportunidad. foro que alumbras al mundo, al alum... luz. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps. Fotos y cartas marchitas de cuando planes y sueños aún vivían en su pie. Dos vidas en dos maletas, entre Lisboa y Madrid, en una estación de tren. Él se durmió para siempre, con su billete en la mano, en un banco del andén. Y ella se apagó de golpe, como se apaga una vela, después del amanecer. Faro que alumbras al mundo por encima de la tempestad, devuélveme la esperanza y que brille mi estrella, pero no en soledad,
3: oye mi
2: voz, mi última oportunidad, faro que alumbras al Siempre junto al otro, aunque en alma y en papel. Por fin se unieron sus vidas, volcando las dos maletas sobre su mar a la vez. Otra historia como tantas, de amor y de mala suerte, y de un destino traidor en el puerto en Lisboa cuando la luna te aplasta alguien canta esta canción faro que alumbras al mundo por encima de la tempestad devuélveme la esperanza y que brille mi estrella pero no en soledad al canal!